0: やっぱりあの世の中が不安定な時っていうんですかねは,い、は必ず新しい考えが、うんね、生まれるじゃないですか、うん、これは僕の勝手な言い分なんですけどね僕実を言うとね、まあ、僕今72で長く生きてきたんですけれどね考えてみたんですよ前にもあったなって、うん、それはいつかってことを考えてみたんですその70年前後なんですよね。あ70年前後そうそういう世の世中は騒然してたんですねう、まあ、どういうことかっつったら学生運動っていうのね、はい、世の中で大騒ぎになってで僕ら団塊の世代っていうのはそれをもろに体験をするでそういうことで言うと、ねまあ、海を越えたアメリカでも、まあ、いわゆるベトナム戦争を反対んでそんなことがね起きて世の中の価値観が変わったんですよねうそうするとその時もね実を言うとね数,数ヶ月1年の問題じゃなかったんですよ、うん、僕が大学入ったら67年これがまあ学生運動が始まってこれで実を言うと、ね、フランスでもカルチェラタンで起きたし、うん、でアメリカでもベトナム戦争反対で起きたし、うん、世界中にねそのスチューデントパワーっていうのが起きたんですよ。うん、でそういう中で若者たちが何やってたかって言ったら新しい価値観の模索、うん、だと思うんですよね。だからそれを僕なんかも身をもって体験でしょ、うん、でそこへ持ってきて例えば、ね、え忘れもしないんですけれど、ね、東大の安田講堂が大騒ぎになるとかそういう時にねその渦中にいながら、ね、ずっと思ってたんですよ、ここで価値観が変わるって、うん<笑>俺ね、それを身,も身をもって体験してなかなか、ね、簡単には対処できなかったですよね、うんうん、そうするとその時代がね。僕は生きてるこの70年の間にあ2度目の体験だって、うんうん、で多分、ねまあ、今回初めてそういうことに遭遇していらっしゃる方がかなり多いと思うんですけれどただ一方で年寄りも多いですからねこういう話をすると多分それに賛同していただける方って結構いらっしゃるんじゃないかなって、うん、そんなふうに思ってるんですけどね、うん、ただ僕は団塊、まあの世代ってとかく言われるんですけどねどっかで楽天的なんですよ。でそういういことで言うとで世の中が不安定な時は新しい考え方が生まれるって前向きですよねそうするともしかしたらそういうことが起こるんじゃないかなってそしたらそそれれれは見てみみがどっかにあるんですよね
1: 鈴木夫のジブリ汗まみれ今週は先週に引き続き鈴木さんと世田谷区野沢の龍雲寺。細川信介さんとのオンライン対談の模様をお送りしますこれは昨年11月19日に開催された臨済州青年層の会 YouTube チャンネルでのオンライン特別講座ジブリと禅の生き方問答の対談ですまずはこんなお話から
2: まあ、今日ちょっとあの生き方問答ってことで、まあ、あの今度、鈴木さんからご縁いただいてあの徳間書店で私あの禅の言葉とジブリ出させていただいてああ、まあ、本当にコロナで時間がいっぱいあってすごい向き合う時間があったんですけれども、まあ、あの帯に「まあ、人生は生きるに値する」って、まあ、あのジブリのテーマだって、まあ、お伺い<笑><笑>まああのこの生きるに値するって言葉まあ実はこれを。出させていただいた時にあるなんか上座部仏教の方からお叱りを受けましてそうそう、まあ、本当に禅を知ってる人だったらこんなことは言わないってこうなんかあのメールが来たんですよで、まあ、人生は生きるに値しないから私たちは下脱を目指すんだっていうのが、まあ、その初期の仏教のまあ考え方なのかなとも思ったんですけれどもやっぱり私はちょっとそれにはああまりこう同感できないところがあってやっぱりつらいことをまあコロナもあるし悲しい別れもあるけれどもやっぱり私たちは人生は生きるに値すると信じて一歩踏み出したいなっていうのが私まあこの帯を決めさせていただいた一番の理由だったんですけれどもこの「人生は生きるに値する」っていうのを鈴木さんなりに説いていただくとどんな
0: 。偉そうななこと言えないんですけれ
2: ど<笑>ただやっぱり何ていうのかな、世、ま、の、あ、人生捨てたもんじゃないよってまあ鈴木さんはよくまあおっしゃって
0: 。世の中全体がやっぱりまあそういうことを従える人がいて管理いわゆる管理社会。うん、でそういう中でみんな息苦しく感じてますよね、うん。だからそういう時に簡単に諦めるんじゃなくて粘ってみたらっていうことですよね。粘ってみる。<笑>うんうん、そうするとね、存在にね面
2: 白いことっていっぱいあるから。うんと僕は思ってんですけどね、うん、人生捨てたもんじゃないけれども少しの努力は必要だって、まあ、あの前途ジブリの対談の時にも鈴木さんおっしゃってられてこの少しの努力、まあ、今特にコロナで人生の価値観とかすごい変わって、まあ、生きる死ぬっていう究極な選択をされてる方もいらっしゃると思うんですけれども
0: 、うん、いやこれ全然関係ないんですけれどついおとといかなタイからラインが来てるそしたらいきなりね英語だったんですけれど「正、ま、論、あ、病死」っていうんですか「この言葉はあなたは知ってるか?」って聞かれてそれで僕は「ブッダの言葉だよね」っつったら「正しい」っつって<笑>いきなりなんですよ。はい、で、まあ、僕の知り合いで寛谷だっていうね、はいまあ、女性なんですけれど、まあ、非常に熱心なその仏教のに帰依してて。これでねそういう書き方をしてきたんでしょうけれどねほんでまあ自分が今ねまあそうなんですねそういうことによってそういうことをなんかもう一回自分に問いただしてみたんでしょうねうまあ34なんですけれどねこれでこの世に生まれでねいろいろあるんだろうなってちょっと思ったんですけどねで病気になった時にねその原因が不明で,で自分が悩んでたんでねだから、面白いこといっぱいあるよって言って探せばっ,つってそんんな返返事を返したんですけどね探さ
2: ないといけないってことなんです、ね、ん探せばね、変わりますよね、ていう気が僕はします今回、何回も見させていただいて、まあ、本書かせていただくこともありますしもうそれこそあの字幕で見ることもあったんです<笑>、うん、怒られそうですけど、日本語の字幕で見るとセリフの一字一句がよくわかるっていうので。まあ、あの10回見たら1回は字幕で見るみたいなあの夜2時3時までこう見させていただいたらまあやっぱりこう小学生とか高校で見てた時とはまた親となって見たり前奏となって見ると全然違った切り口と違ったシーンでこう心惹かれる自分がいてもうやっぱりどこを切ってもこうメッセージにあふれてるっていうのは今
0: この現代でねまあそうやって今おっしゃったようにね日本映画を字幕で見ることができる、はい、って若い人に流行ってるのをご存知でした
2: ああ全然知らなかったです
0: はい若い人たちねまあそれはアニメーションに限らずライあの実写も字幕で見てるんですこれ、はい、でねそういう言葉を探してますねああ自分のスタッフにもいたんですけど<笑>い
2: やもうそのやっぱり一言一言に気を使われて並べられてるじゃないですかだからもうそれもすごくてありがとうございますいえいえなんかまああの時にだから子供
0: 相手が子供だと思ってるからまあ結果としては大人が見てくれてもね相手が子供だと思ってるから言葉遣いには注意しますよ、ね、ああなるほど、うん、だから変なことをね教えちゃいけないとか、はい、うそういう考えはあることは確かですねあの今のね禅の言葉とジブリは面白い本です
2: よあ僕あ
0: れね何回読んでもね面白いのがモモの毛ですよ、ねうね、いや
2: もう鈴木さんにそう言っていただくとなんかあのモロに聞かれてねわ、はい、からない、はい
0: 、あれ何回も聞いてるはずなのに、はい、改めてちゃんと見ちゃうんですよねいえい
2: えありがとうございますいえいえもう何かやっぱり結婚させてくださいとか、まあ、鈴木さんの例えばお嬢さんと結婚させてくださいって言われて<笑>あ言いに行って鈴木さんに娘を幸せにできるのかって言われて。わかりませんって言ったらやっぱり嫌ですよね。<笑>いやいや,いやしてここは嘘でもいいからしますって言ってほしいのに、まあ下下があそこでわからぬって言ったのはすごい深くてなおかつこう共に生きることはできる。はい、まあやっぱりこう今コロナであれ方針ですよね。宮崎の
0: まあ今七十九で、もう延々そのアニメーション絵が作ってきたわけでしょ。これでねこの後に及んでねまあ今。まあ、実作業を始めてもう丸3年半かなやってきてあと3年ぐらいかかるんですけれど君たちはどうなるかってでそれやりながらいまだに言うんですよ俺監督に向いいてなあそうなんです向いてないんですすごいですよねもう感心するんですよこんだけ作ってきてね俺やっぱりアニメーターじゃないかと思うって違ったんですかえー、監督はやっぱり他に誰もいないからやるんでやっぱり俺は監督には向いてないよ
2: っ
0: て、えー、ずっと言ってる
2: んですよ。ジブリ美術館の YouTube であのカフェに並んでるシーンがすごい印象的で<笑> 74番の方って言われて取りに行くと、ね、誰かが運ぶかと思いきや自分でちゃんと撮りに行かれるんだって思ってあ
0: のそういうことにこだわるんですよねこだわるというのはどういうことかってったら、まあ、欧米へ行くとね、はい、映画の監督って部屋があって、はい、そこにと閉じこもるんですよでも彼は仕事をするときに全スタッフと同じ場所にいたいんですよ。へ
2: ーそれはこだわってますねなんか見たいとかきょ空気を共感したいみたいなイメージなんですかねねあのね映画を作る時は
0: 全スタッフワンオブ全部だろうと
2: うん、うん
0: 、だから誰が偉くて誰が偉くないとかそういうことじゃないんなんかそれが考え方としてあるんでしょうねうだからまあいつもだからねさっきのいや,いや前置きが長くなったんですけど共に生きることができるっていうのは実に彼らしい言葉で、えーうん、ということを言いたかったんですけどね、
2: まあ、ラグビーでワンチームっていうのが去年、すごい流行って、ねうんうんうんまあ今年このコロナで皆さんバラバラになってしまったんですけど、うんまあ、でもやっぱり日本人にはこうワンチーム、ともに生きることはできるっていうのは、すごいなんか優しいメッセージだな今回、ズーム企画でございますので、せっかくですので、あの今日参加してくださってる、はい。たくさんの方々から質問が、結構来てますね。すみません。<笑>自分の考えを一度変えりみる必要があるように思いますが。相手と対話をすることに際して、何か心がけていることはあるでしょうか自。自分の考えたことを必ず人と話します。自分の考えていることを必ずひ、なんかいつも話します。あの私、実は15年前のプロフェッショナル見させていただいて、はい、あの時なんか最初に皆さんと相談する前に自分の思いを書いて引き出しにしまって皆さんに話し合うっていうのをそれ
0: はねこういう意味なんですよ、はい、一番最初に考えたことは紙に書いてしまっておくんです、はい、これでその後、日にちが経つじゃないですか、はい、その間に考え方がいろいろ変わりますよ、ねはい。その時に役に立つんですよ、うん一番最初に考えたやつを。でで最後に出来上がっててるるものと見比べてみるんですそうするとこっちが正しい場合が多いんです
2: ええーまあ、それで今まであれだけの作品を世人送り出してきた<笑>いやいやへえ
0: ー、だから最初に思いついたことってね結構正解が多いって気がしますかうんだから論理で考えるより、うん、直感ってことですかだから僕最近ね、まあ、これある方の影響もあるんですけれどねデカルトっていう人がいるじゃないですかあ、はい、そうするとあの人がね我思う、ゆえに我あり,ああり。あれってパロディだったんですね。パロディ十三世紀にね、はい、トマスアキナスでしたっけ。逆を言ってるんですよ。はい、我あり、ゆえに我を思う,ってう。やっぱりこっちが正しいんじゃないかなって。うそうすると、ねえ、偉そうなんですけど、それ、まあ、僕はね、ある人の本を読んで、それを知って。やっぱりこっちが正しいよなって、うん、まず自分が存在する。それが正しいいんじゃななかかとどどっっで
2: 思するほどそれが逆になると全然そうするとね、はい、人間ってひどいことするよ、ね、う
0: な気がするつまり我を思うゆえに我ありで危険な思想だと思いまし
2: た、えー、逆になんか全の世界ではよくその言葉使うと我を思うゆえに我なしっていうなんか無我の方に導くんですよねもうあの思って考えて立ち止まるとわかりますねうん
0: ななんんかか東洋的なんですかねちょっと意味がね違ってきちゃうなって気もしますけれどねなるほどでもやっぱり本来自分がいるわけだから、はい、そうまあ別の言い方するとねね相対的にものを見るんじゃなくて絶対的価値を見ろってことですよねだって自分が存在するっていうのは前提だからうんだと思っ
2: てますなるほど<笑>もう哲学ねおかしいですもんね<笑>いやいや<笑>、はい<笑>これもコロナ禍で制限されている今の時代にこれからの未来を担う子どもたちに今をどう過ごしていいか,いけばいいか教えてください
0: そんなことは僕偉、ええ、そうに言える立場じゃないんですけれど<笑>、まあ、僕の孫さっきもちょっとお話しましたけれど小学校3年生、はい、コロナ関係ないですすよね毎日楽しく生きてますよだからやっぱり楽しくやったことが身につくわけでしょ。はいね、勉強じゃ何身につかないからだ
2: から楽しく生きることがやっぱり大事なんじゃないですか、ね、楽しく生きる、うんうん、それでも私たちにも合ってますねやっぱりなんかこういう時だからこそ楽しく生きないといけないなっていう、うん、なんか
0: 本能的にそういうこと感じますよね楽しく生きるじゃ、うん、ないといくらねあの勉強したってね,ね身につかないですよねちょっと、うんね肉にならない。なんかそんな気はしてますね
2: 。鈴木さん、あの仕事道楽って本も書かれてますけれども、やっぱ道楽ってことなんですかね。うん。あれも仏教用語ですよね、まあはい、なんかちょっとかじってたから、まあ、ああいうタイトルをつけたんですけれどでも,でもなんか宮崎監督に怒られたてそう怒られたんですよ、<笑>道楽じゃないとって言われて
0: <笑>、まあ、この人知らないからしょうがないと思ったん
2: ですけれどいやいやいやいや宮崎監督にとってのお仕事はいや結構ストイックなものなんですか彼はねス
0: トイックが好きですね、ストイックが好きそう好きなんですよ、うん、でもね僕はあの興奮でるんですよ、そんなふりしながら結構楽しんでる。<笑>
2: 今な何でも意味けけをしないといけないいいいとと社会にあると思いますこれはこのためにする、これはこういう意味があるからする、しかし、意味を見つけられず、絶望しても許される、認められている社会というのが、寛容な生きやすい社会と思いますが、お2人の絶望とは何でしょうかこれ、よく引用する言葉なんですけどね、あの一
0: 説には、サンテクジュペリじゃないかと言われてるんですけれど。人間が最後にかかるのは希望という名の病気であるで希望が病気になってしまう最後にかかるねはいこれずっとその意味考えてるんですけれど
2: ん何ですかねいややっぱり希望希望は病気なんです
0: かね希望は必要なのかってことですよねそして絶望も必要なのかって多分そういうことじゃないかなってずっと考えてていつか答え見つかるだろう,うん
2: なんか本当に生き方問答みたいですね<笑>煩
0: 悩即菩提で
2: したっけあれどういう意味なんですかもう煩悩だから結構氷と水に例えるんですけど迷いや苦しみを氷に例えるとまあ何かのきっかけで水になるとそのまま菩提という救いになるだから悩みが大きければ多いほど何かのきっかけでそれが変化すればそれがそのまま幸せになるっていうところなので、うんまあ、生と死が紙の表と裏で切り離せないようにう悩みと幸せってものは切り離せないっていう考え方が「煩悩即菩提」「菩提即煩悩」っていうところに生
0: と死っていうことでいうとこんな言葉もよく覚えてるんですけれど
2: ね生きて,る生っていうものが終
0: わってから死が始まるんじゃないって生が終われば死も死ぬん。ですよね。そうはい、全部含んでるんです
2: よ、ねはい、だからよくうちのおじいちゃんは生きつつあることは死につつあることって、まあ、死につつあることは生きつつあることなんだろう、ねまあ、今日一日生きるってことは一日死に近づいている、まあ、これはもう誰もが等しい、うんうん、でもそれを悲観的に捉えるのではなくていつか死ぬ命だからこそ今をどう生きるかっていうのは。なんか本当に今回コロナで死っていうものをすごい直感して、まあ、私たちもいつ死ぬか分かりませんっていろんなとこで言わせていただいてる割に、まあ、死っていうのはどうしても油断してると他人ごとになってしまうで一番突きつけてもらうのはやっぱり身近な人の死大切な人が亡くなるっていうのを見るとあの昨日まで元気に横にいたのにもうしゃべることができないんだっていうふうに死ってものを突きつけられてでいつか僕も死ぬ。だからこそ今を生きなきゃいけないんだっていう、まあ、やっぱりそういうところに行くのかなと思います
0: だから一方でこういうことですよね、さっき、ね、煩悩即母で、はい。でも、煩悩って生きるってことですよね。はい、うんだと思う、はい、それ以外何者でもないですよね。はい、だとしたら、煩悩は楽しむべきですよね。そうですはい
2: <笑>もうまさに<笑>でなんかあの横太郎氏はよく鳥かカブトで例えられるんですけどあまあトリカブトちょっと飲むと薬らしいんですよ、うん、でも大量に摂り過ぎると毒になってしまうだから私たちの欲も鳥かカブトのようにコントロールして摂取すればだからなんか嫌な人がいて毎日ちょっとずつ取りかぶと思ってたら逆に元気になってしまったとか<笑><笑>まあそういう話もなんか、ねはい、だからそういう煩悩をうまく自分の中でコントロールしていく、うん、まああの断ち切っても断ち切っても断ち切れない煩悩かもしれないけどいつかは断ち切ろうと願っていくっていうでも断ち切れないですよねあそうなんです、はいね、えでも断ち切れないからなんかエネルギーになるんじゃないかな、はいだからそれがなんか草が夏に生えてくるのに例える春来草をのずから生ずっていう前後もあって私たち結構こうヒゲが次から次に生えてくるのと同じように煩悩はどんどん出てくるんだでそのたんびに私たちは手入れすればいい幸せですよねそれ、まあそういうはい
0: 、僕朝起きたらね必ずやることがあるんですよ、はい、僕はあの13階にね部屋を上があって、はい。1階まで歩くんですよそれだけで元気になるんですよ
2: ね、えー、起き
0: たらすぐです
2: おへそれずっとやられてるんです
0: やってますねこれで気が向くと日に何
2: 回もやるんですよ13階まで
0: り<笑> 4あの13階から降りるんですけどね。うそうねこんな簡単なことでねなんんか血が巡るんですよねまなかった面白いなって思いま
2: すよねんなんか思考の中でもいいリセットな時間になってるんですよね,すよね、はい、
0: だからまあ年齢を重ねてきたからそれが多分僕にとっては大きなことなんでしょうけれどそれでまあ僕もともとね忙しくてあんまり睡眠時間取れなかったんですよそれがここへ来て特に70を超えてからなんですけれど。最近寝たばっかり言うんですよ、ねいやいやで
2: 。でも
0: 一度寝たらね、七時間八時間寝ちゃうんですよ。だから昔寝なかったから、その<笑>プレゼントかなとかね。<笑>そんな風に思ってるんですけどね
1: 。鈴木さんと龍雲寺、細川慎介さんとのオンライン対談、いかがだったでしょうか。この模様は。臨済宗青年僧の会 YouTube チャンネルでもご覧になれます臨済州青年層の会では見るだけではない共に座禅をしていることを実感するオンライン座禅会を開催していますオンライン座禅会は画面を通して普段は遠くて行くことができないお寺で世界各国の方と一緒に座禅をすることができますので興味のある方はぜひ一度ご覧ください来週もお楽しみに
2: 今やっぱりあのコロナで子供が家にずっといてまあそれこそあの DVD の全集うちにあ,のありますのでもう毎回見させていただいててまあやっぱり私はもののけ姫かなっていうのはすごいあってまあの理由はやっぱりあのモロ。もろをの声真似したくて結構練習してたことがあて<笑><笑>ちょっとさすがに今日はできないですけど,ど,ど鈴木さんのいやいやダメですやめて,てくださいよ<笑>せっかくだから、はい、いかにも人間らしい手前勝手な考えだなってあんまりです,<笑>い,やすみません<笑>いやいやすいやこれでこれで終わりです<笑>、まあ、うままいす、ね、いやありがとうございます<笑><笑>すいません本当に申し訳ない,い,やいや<笑><笑>まあ,あのなんていうか<笑>これ一生の思い出になりそうですね<笑><笑>まあ,あ,のあの時、まあ、我が牙を逃れるために差し出した赤子がだって「てまあお前に「サンが救えるかって言われた、まあ、そこと、まあ、やっぱりこう真下、まあ、かのかっこよさとかもあるんですけど、まあ、今日本当にあのな,なんかすいません今のでちょっと全部吹っ飛んでしまって<笑>まあでもやっぱりお気に入りあのっていうのはなんかやっぱりいろんなやっぱりあの,の墓とかも、まあ、今回この本書かせていただくのでもう一度見させていただいて、まあ、あれは何も悲惨さだけを描いたわけじゃない、まあ、子供はその中で幸せを見つける天才なんだっていう、まあ、あれも本当にご縁と言いますか高畑監督がお亡くなりになられてまあいろんな昔のニュースがネットに出てきたのでそれを見させていただいてまあ急遽あの熱風の原稿もまあ差し替えさせていただいて高畑監督の作品にまあさせていただいたんですけれどもまあやっぱりジブリ映画って知れば知るほど深くなるまた自分の置かれる立場が変わるとまた見方も変わってくるまあそういうところが。まあ、あるなあと思ってます<笑>本当にありがとうございまし<笑>いますありがとうございます
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニージャパンローソン日清製粉グループ au ブルボン信用金庫の提供でお送りしました